One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hej alla poddisar och välkomna till avsnitt 22 av Opodden. Just när det här avsnittet släpps så befinner jag mig i luften mellan USA och Monaco. Ja, ni som följer mig på sociala medier vet att jag under sommaren mer eller mindre bor i en resväska. Ni som inte följer mig borde göra det. Ni hittar mig på Instagram där jag heter Opodden. Och på min blogg www.obloggen.se. Där uppdaterar jag just nu ungefär 3-4 gånger per dag så ni har en del att läsa under sommaren. I denna veckas podd träffar jag författaren Josefin Lindén. Hon har skrivit en rad olika böcker och är även spökskrivare för massa böcker. Att vara spökskrivare var någonting nytt för mig och ni som undrar vad det är får veta det längre fram i podden. Josefin har precis släppt en barnbok som heter Stella och Ki. Och för er som är aik kan jag berätta att hon för några veckor sedan släppte boken om Daniel Kärna Kärnström. Men det är inte de här böckerna som fick mig att vilja intervjua henne utan det var hennes bok Tiden går så långsamt om man tittar på den. Det handlar om en mammas kamp mot förlossningsdepression då hon helt enkelt tappar allt en dag och slänger sitt några månaders gamla barn ut från balkongen. Anledningen till att jag ville intervjua henne var att denna känsla att inte veta vad man ska ta sig till med sitt barn är nog vanligare än vad många tror. När barnen skriker om man inte sovit på fyra veckor, ja, då kan ju dåliga tankar komma in i ens huvud. Nu vet ju inte jag det här, för jag har inte varit där, men jag kan bara tänka mig. Jag vet ju hur jag blir efter en natt dålig sömn, och då har jag bara mig själv att tänka på. Jag vill även fråga Sofin hur hon kom på idén till boken, om hon själv varit så nära på att tappa hela situationen, och vad hon har hört andra kvinnor säga. Jag vill även intervjua Sofin då hon idag själv har en återkommande depression. Idag pratar man en del kring om medicinering är bra eller dåligt. Jag får ofta känslan av att många upplever att medicin skrivs ut för snabbt eller att den försämrar den. Vilket det också kan göra, absolut. Men Josefin har en annan berättelse kring sin depression och hjälpen hon fick. Och det tycker jag också är viktigt att lyfta. Nu kör vi igång avsnitt 22. Jag kan må bra och sådär. Och sen kan jag hamna i en riktig svacka som är, det är där det är så svart så det går liksom inte, det går inte att nå mig då alls. Men den här medicinen balanserar mig på ett sätt att jag rationellt kan ta i tur med sånt och att jag, jag blir mer rationell och jag blir mer, jag har aldrig varit så mycket med själv som jag är nu kan man säga. Som jag försöker säga när folk säger, men hur kan man hjälpa liksom? Ja, man måste ta det innan. Mm. När man är i det svarta är det bara hålla i liksom. Så att den inte hoppar, det är liksom det. Förut kunde jag vara så här helt manisk och bara, åh jag måste göra sköna hem och köpte snittblommor och, och dukade med speciella servetter och bakade själv och gjorde allting själv. För herregud om man inte gjorde det och sådär. Och nu är det så här, oj, vem, vem var det? Liksom. Gud vad jobbigt. Och det är rätt skönt. Alltså jag är ju en lycklig människa idag ska jag säga. Det låter så himla sorgligt allting. Men jag är ju verkligen, jag får mina dalar men de är inte lika starka och jag är väldigt, jag har, jag har det väldigt bra. 
fin Instagram till upp att det skulle hit. Eller hur? I like it. Mm. Jag gillar när folk promotar det utan att man behöver pusha. Mm. För det tycker jag är lite jobbigt. Man bara, ursäkta, kan du bara skriva igen eller lägga upp en bild på Insta? Det är ju roligt. Ja, men vad bra att du tycker det. Men vi pratade lite precis nu innan vi satte på. Ja. Lite trött för det var på AIK Bayern match mm. igår. Mm. Men glad. Mycket, mycket glad. Hur, alltså, jag har aldrig förstått det där hur, man, så här, hur betydelsefullt det är när det är ett derby och hur glada folk blir. Mm. Jag brukar köra en liknelse ja. med musik. Tycker du om musik? Ja. ja. Det bästa bandet man har till exempel, den bästa artisten. Och så bara, kommer Spice Girls! Spice Girls, okay. <laughs> Nej, Spice Girls. Ja, men så. Nej, jag var lite eh, kämpa och kände ja. det. Ja. Men, så här, och så kommer eh, den artisten för första gången på länge till Stockholm. Och så är du på konsert och så har de inte kört din favoritlåt än. Men som sista nummer så kör de din favoritlåt i den bästa versionen du någonsin har hört. Det är helt galet och sångaren är så sexig och du blir helt tokig och håren bara reser sig på dina armar. Exakt så är det varje typ gång AIK gör mål. Är det sant? Exakt så. Så, eh, så kändes det två gånger igår. Så kändes det två gånger igår. För det blev 2-0. Ja, och jag stod Aha. mitt bland bengalerna och det var fantastiskt. Gud, jag, jag, alltså jag blir så här rädd när det är sånt här. Jag mm. får inte gå på sånt här. Jag vet, och det är synd att media spär på den bilden. För ja. jag har stått mitt inne i Bengalhavet i 12 år. Och har aldrig varit rädd. Och har definitivt aldrig fått några skadade lungor och allt vad folk pratar om. Det, jag, det har aldrig varit några problem alls. Mm. Då kanske jag ska testa. Mm. Men jag är ju ändå en sån här person av mm. mig. Så. Man måste inte göra allt. Nej, man måste inte det. Men det kan vara nice att uh, gå. Men då vill man ju gå på det vinnande laget. Så då ska man gå på AIK eller? Eh, ja, eller så stöttar du det laget som ligger sämst till. AIK brukar ju ha den delen ibland. Det var så när jag började <laughs> hålla på dem i alla fall. Då var det för att de behövde stöttning. Men du bor ju på Söder. Ja, jag gör ju det. Men du sa ju att det fanns många AIK här. Ja, det finns väldigt många AIK här. Men vart är du uppvuxen då? Jag är uppvuxen i Täby i Djurgårdsland. Jag födde i Borås från början. Men när vi var åtta år så flyttade jag till Täby. Och alla blev djurgårdare så jag blev AIKare. Det var givet två tvärtom. Liksom. Ja det var så. Mm-hmm. Du ville vara lite rebellisk där. Ja gillade svärtan hos AIK. Det lockar mig. Det är precis det jag gillar fortfarande. Men, men hur blir man så liksom inne i AIK? Är det någon, någon i din familj som är AIKare? Nej men djurgårdare allihopa. Min brorsa spelar väl för Djurgården golf till och med. Så att ah, just det. <laughs> It's complicated. Så då bara hela hjärtat. Ja, det var bara liksom så. Det passade ihop med allt annat som jag var. På Men det var fin match igår för mm. de hyllade Ivan Torina. Eller vad heter han? Ja, Ivan Torina. Det var, ja, det var väldigt känslosamt. Jag minns fortfarande för två år sedan när, när det hände och det det går, det går inte att ta in riktigt när någon så här rycks ifrån på det viset som är så... Alltså när det inte är en sjukdom, det är ingenting, det bara händer. Så mm. där. För de som inte vet så... Han, det, hans hjärta stannade. I sömnen. I sömnen när han låg bredvid sin fru eh, som var gravid med hans son. Så han har aldrig fått träffa sin son. Föddes några månader senare. Och han hade två tvillingdöttrar redan. Och de var då på plan igår. Mm. Väldigt starka bilder därifrån i pressen idag, måste jag säga. Ah, och där var det väldigt fint för att Hammarby klacken allihopa sjöng och klappade för Ivan. Mm. Det var fint. Och det tycker jag, tycker jag är fint när lagen mm. faktiskt mm. kan visa lite kärlek för varandra. Ja. För det är inte alltid de gör det. Nej. Och det är nog därför jag är rädd. Men det ska vara kamp och det ska vara liksom, alltså fotboll heter kamp på norska brukar jag så här. När man träffar mm. tränare Rickard Norling så säger han kamp hela tiden. Jag tycker det är så himla, det är precis så det är. Och jag tycker att man ska få hata lite inne på plan och sådär. Men sen ska, det låta, sen ska det stanna där. Och det ska inte få hata för mycket. 
Ord har olika styrka skulle jag nog säga också. Att ord är, kan ha en styrka innan när matchen är. Och när den är slut så kan man gå ut och vara polare. Liksom. Mm. Så. Det tycker jag alla ska ta med sig. Mm. Eh, författare mm. och har skrivit... Hur många böcker är det? Ja, alltså det är eh, väl fyra. Och så har du flera som är kontrakterade. Ja, precis. Men alltså det är tre stycken som det är två, två stycken som är ute. En barnbok som kommer om tre veckor. Fick jag precis veta i mejlen här. Okej. Okay. Ja, och sen kommer det en bok i september. Och den är ju skriven. Så att... mm. Och sen nyligen boken om Kärna. Daniel Kärnström, ja. AIK-legenden. Mm. Gud vad kul. Och ni hade så här signering och allting nyligen. Det hade vi. vi hade, först så släppte vi den på Friends Arena i AIK-shoppen. Och det var ju helt vansinnigt. Vi sålde slut på alla. Eh, helt fantastiskt. Eh, och sen var vi på NK i lördags. Söndags. Lördags. Eh, och där var det ju också var kö långt bortom. Från bokhandeln ut mot hissarna och runt. Liksom. Gud vad kul. Blir man inte nervös när det är så där man bara att det kommer inte komma någon <laughs> som man är där? Jo. Fast men... AIK-fansen kanske är så... Ja, och jag tycker ju att det är läskigt att singera. Alltså. Ja, det är inte min grej alls. Jag gillar ju att sitta och skriva ensam i ett litet torp. Typ. Vad är det som du inte gillar med att singera? Eh, för att jag tycker att det känns så här, nej men inte ska väl jag. Jag vet att det är astöntigt, men, men det är så jag känner. Och jag men jag känner, förstår. Jag tycker att det är enklare. Med min debutroman så var jag ofta ute och pratade för folk- och då kunde det vara 20 personer eller det kunde vara 120 personer. Eh, och man fick med sig folk och man fick en dialog. Och man, då känner man att man ger någonting på ett annat sätt. Och då efteråt så har alla alltid köpt boken. Varenda en. Liksom. Och då är det fint. För då, liksom, ja, då har man fått... Den, handlar, den, tangerar, den handlar inte om förlossningsdepression. Men den tangerar ju ämnet. Och det är ju då tiden eh, går så långsamt när man tittar på den. Ja, Precis. Och det är den vi ska prata lite om. Eller ämnet mm. vi ska prata om. För vi ska mm. prata om depression. Mm. Eh, men den boken då handlar ju om ett par som verkar leva ett mm. perfekt liv i Stockholm. Mm. Och det som fattas är då ett barn. Och efter många försök så får man till att de får ett barn med IVF. Mm. Eh, men mamman då drabbas av förlossningsdepression. Mm. Och gör, alltså hon går över gränsen. Mm. Kan man inte säga att hon gör du, Jag har ju sagt, frågat dig om du kan läsa lite från boken. Du mm. kan ju läsa nu. Mm. Det, det kan jag göra. <skratt> ja, AIK-rösten här. <skratt> Hes. Mm. Så tyst det var. Jonas sträckte ut vänsterarmen, famlade efter sin fru bland frasiga lakan. Inte ens värme kvar i sängen. Han var nästan säker på att hon hade kommit tillbaka efter att ha gett Elsa morgonflaskan. De måste ha gått upp igen. Men konstigt att han inte hade vaknat av det. Han gnuggade sömnen ur ögonen, drog handen genom håret. En grå t-shirt låg slängd vid sängens fotända. Han drog på sig den. Den luktade surt. Gulligt, men surt. Han kikade ner i vaggan. Nej, ingen Elsa. Gud vad tyst det var. Caroline! Han vågade inte skrika så högt. Det kunde vara så att de båda hade somnat om i soffan ute i vardagsrummet. Hon skulle bli galen av att bli väckt. Han gick igenom köket. Sirener från gatan. Lät det som de kom närmare. Jonas låg åt röran på diskbänken. Nappar och flaskor överallt. Så välkommen den var. Det doftade svagt av gårdagens lök i soporna. Och tur att de hade slängt räkorna. Han sträckte på sig medan han gick ut i vardagsrummet. Armarna mot taket. Stod balkongdörren öppen. Sirenerna hade tystnat nu. Precis nedanför. Karolin! Hans fru i dörröppningen. Klev steget ner från terrassen, ner på parketten. 
Hon såg frågande ut. Ja, god morgon, vad är det? Ja, men vad är hon? Vad, vad är det för sirener? Golvet kändes kallt fast det inte borde göra det. Hon såg blek ut. Jaha, ja det verkar ha hänt något. Det är en ambulans här nedanför. Vad då var är hon? Vem då? Ja men Elsa såklart. Var det Elsa? Men vad då var det Elsa? Vad menar du? Hon är väl i vaggan? Hela han iskall nu. Nej. Det var hemskt. Och då har hon alltså fått typ blackout och kastat. Mm. Hon har släppt taget om lilla Elsa. Eh, som överlever vill jag då säga på en gång. Därför mm. att den, den boken vill jag aldrig skriva om ett barn som far illa mer än nödvändigt. Eh, men, men hon överlever. Och, eh, men hon, Caroline hamnar i en situation där hon känner sig så ovärdig som mamma. Att hon på någon, helt plötsligt i ett psykotiskt ögonblick eh, släpper för att hon ska få det bättre hos någon annan. Typ så. Det är inte logiskt, men det är ju sällan det med depression. Men för hon fick då förlossningsdepression. Och depression depression kan ju vara... Alltså den kan ju till sig olika på olika människor. Och vad för olika depression man kan få. Och det här är någonting som du har fått erföra. För du lider själv av depression. Är det så boken, alltså idén till boken kom till? Ja, alltså... Den har liksom skrivit sig själv i efterhand. Det är lite intressant. Jag, när idén föddes så bodde jag på Kungsholmen högst upp. Och då bottnade det mest i att jag tänkte att jag tar aldrig med mig ett barn ut på vår terrass där ute. Det, det skulle jag aldrig våga. Och vi försökte också få barnen under en lång tid. Så att man fick fundera ett tag. Men sen så började den säga, men vad skulle hända då om, om, om det hände? Vad hände då liksom? Och så började jag hitta... Exempel i typ New York när något barn hade överlevt och sådär. Och så tänker jag mer så här, men vad händer i vardagen sen med liksom försäkringskassan och pengar och relationer. Och vågar Jonas gå vidare med en annan kvinna för att han kanske är ensam. Och, ja, det föddes en historia helt enkelt. Eh, och sen föddes mitt första barn, eh, Stella. Och då var boken, eh, ja jag, jag skrev det mesta av boken när hon var, när hon var liten. Ehm. Men sen eh, när boken var klar och lilla Sofia kom, då eh, drabbades jag själv av förlossningsdepression utan att fatta det själv. Vilket är ganska ironiskt för att eh, jag gick hemma och grät. Jag drabbades av en livmoderinfektion ska jag säga. Så att jag blev inlagd två dagar efter vi hade kommit hem så fick jag åka tillbaka. Med lilla bebisen i lådan och amningen fungerade inte och jag var värdelös och kände mig jättedålig och allt sånt där. Eh, och sen när jag kom hem så slutade jag inte gråta och min man liksom bara, men hallå. Du har ju skrivit en hel bok om det här. Inte just om det här, men du har ju researchat det här en del. Ja, så här. Det här ja. och, och jag bara, du vet inte hur det är att vara kvinna och inte kunna amma. Du har ingen aning och bla bla bla. Så satt jag där med pumpen i mörkret medan Sofia var jätteglad på ersättningen i hans fan. Liksom. Men jag kunde inte ge upp det där. Men sen till slut så fick jag hjälp av psykolog och så slängde jag pumpen åt Fanders. Och kom sakta tillbaka till, till ljuset. Så. Och det är efter det sen... Eh, som, eh, nej, det var en kombination av att jag eh, ja, gick in i väggen eller vad man säger hade mycket och sen var det en konflikt eh, som uppstod som gjorde att min kropp bara helt bröt ihop. Jag fick inte behålla någon mat på tio dagar. Jag visste inte vad jag var när jag satt på bussen. Fick använda Google Maps för att hitta hem. Alltså det blev bara sådana här klassiska utmattningssymptom. Ah, liksom. 
Och då hamnade jag hos läkare. Jag hade försökt att få hjälp tidigare för jag visste att jag hade en ångestproblematik sen jag var, sen, så långt jag kan minnas. Alltså sen jag var fyra år eller någonting. Jag, jag minns tydliga liksom, ångestattacker. Vad Alltså när du var så liten? Jag minns att jag tyckte att det var bättre om jag försvann. Att jag, Även när du var så liten? Ja. Jag minns att vi kunde åka i bilen och jag som straff för att jag var så värdelös brukade låta mitt huvud så här vila mot dörren så att det dunkade mot dörren för varje gupp som bilen körde på. Så tänkte jag att då kanske man försvinner till slut. Typ. Jag var ett glatt barn. Nej men så... Ja, eh, så jag visste att jag hade liksom mycket att jobba med. Och det kom väl liksom, när man får barn så det är väl ofta då kanske som, man, som, som det. För då märkte jag ju att jag, jag tycker inte att jag var en tillräckligt bra förälder. Jag var en bra förälder men jag kunde bli bättre med att bli av med de här destruktiva sidorna. De här tankarna som jag hade eh, om mig själv, att jag inte dög och sådär. Så då... Eh, när, när kroppen äntligen har bröt ihop. Då var det enklare för vården. Jag förstår, det är svårt för dem. Liksom. Eh, då var det enklare för dem att, att ta in mig. För att då hade de något fysiskt att gå på. Mm. Och då fick jag träffa psykolog. Och eh, fick medicin. Och, som förändrade mig helt. Måste mm. jag nog säga. Men alltså, det som händer när man får en depression. Mm. Eh, har läkarna förklarat det för dig? Eller har du typ googlat som jag har gjort nu? Eh, kör din förklaring så ska vi se. Ah, okay. Ja okej. Precis för jag tänkte mm. säga så här. Jag har hittat det här på vårdguiden, mm. så man vet ju inte. Men, mm. eh, så jag är ju lite okunnig inom det här området. Men eh, alltså det är ju svårt att sätta fingret på vad en depression är. För mm. att alltså, under en längre tid är det ganska... Alltså det kan ju vara en vanlig sak bland annat att man är deprimerad och man är lite nedstämd. Och det kan nästan liksom ingå i livet. Men om det, tar, alltså om det håller på en längre tid, mm. då... Då är det nog att man har liksom hamnat i depression. Mm. Eh, och det som händer då i kroppen är ju att hjärnan och resten av nervsystemet så finns det så här signalsubstanser som förmedlar budskapet mellan hjärnans olika celler. Mm. Och det är ett samspel mellan signalsubstanserna som utgör grunden för en persons sinnesstämning, humör, temperament, känslor och tankar. Mm. Och när man får en depression så blir det då alltså obalans mellan de här substanserna och de andra cellerna i hjärnan. Och några av de här signalsubstanserna som är inblandade i depression är bland annat serotonin, adrenalin och dopamin. Och det är ämnen som bland annat påverkar hur man upplever sorg, ångest och oro. Och spelar även roll för sömnen, aptiten och initiativförmågan. Och ungefär hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män i Sverige får någon gång en depression i livet mm. som kan behöva behandlas. Mm. Det här är den informationen jag mm. har tagit. Mm. Vad säger du om det? Ja, Nej, men så är det ju. Sen har jag en ångestproblematik. Också som ligger jämt där på något vis. Så jag har ju lite så här, jag har ju depressioner kanske ofta också är händelseutlösta kan jag tänka mig. Mm-hmm. Ehm. Hur menar du då? Ja, men som en förlossningsdepression till exempel utlöst av en händelse. Eller att man förlorar någon närstående eller en skilsmässa. Eller att det liksom är någonting väldigt tungt att mm. gå igenom som man kan liksom hamna i. Jag har ju någon form av liksom att jag inte ser mig själv som värd någonting som sitter i sen väldigt, väldigt länge. Som skapar en ångest och en oro eh, som är ganska konstant. Men där mm, attacken eller vad man ska kalla det för är eh, ojämna. Jag kan, vara, jag kan må bra och sådär. Och sen kan jag hamna i en riktig svacka som är... Det är där är det så svart så det går liksom inte, det går inte att nå mig då alls. Mm. Jag blir bara... Inte ens mina barn kan nå mig då. Hur du kallar det för det svarta? 
Ja, typ för att det går inte riktigt att beskriva. Alltså det, och det är där man inte kan nås av hjälp. Eh, så. Som jag försöker säga när folk säger, men hur kan man hjälpa? Liksom? Ja, man måste ta det innan. Mm. När man är det svarta är det bara hålla i. Liksom. Så att den inte hoppar. Det är liksom det. Var det, för du pratade om också att du förstod, eller du när du var liten så mm. hade de här tankarna också. Men när upptäckte du att någonting var riktigt fel? Var det då där på bussen och fick blackout? Eller, ja, alltså när du någon... kände att jag behöver, nu behöver jag hjälp? Ja, då var det liksom, då kunde du inte hantera det själv längre. Mm. Eh, sådär. Hur gick du tillväga då? Då gick jag, det är också så himla viktigt att säga att man ska våga. Jag gick till min jag gick till vårdcentralen. Först så tänk, kollade jag lite med kompisar som jag visste hade liksom erfarenhet av det. Och då var det liksom, och så fick jag något tips om att gå till Sankt Görans psykakut. Och det fanns ju inte en chans att jag skulle våga göra det. För då är det så här, varför ska jag ta plats för någon som är sjuk på riktigt? Liksom så, mm. tänker jag. För det är det man tänker ju att ja. jag har väl ändå så bra va? Alltså jag ja. är inte riktigt sjuk där Exakt. som man tänker. Exakt, och när man kommer ur en, en, ett sånt här anfall eller en, en sån där, så, så är man ju så här, ja ja, men det där kanske inte händer igen. Och så kör man liksom. Precis som mycket annat i livet som är upp och ner, att man bara... Tänker på det bara när det är som sämst. Liksom. Och så fortsätter du köra. Ja. Ehm, men. Ehm, ja. Men vad. För du sa att det var en konflikt i livet. Som mm. utlöste din depression. Alltså, mm. Och då tog den sig i form av. Liksom, att din kropp hajade. Mm. Att du fick sömnproblem. Eller hur? Vad tog ja. den sig för form mer? Det är liksom just att, att jag inte fick behålla maten överhuvudtaget. Jag kräktes upp allting helt enkelt. Vad är det som händer då i kroppen? Har läkarna förklarat det? För Nej, det? inte riktigt. Alltså det är väl att stresspåslaget är för stort. Liksom, så att kroppen bara inte klarar av att... Den, den ska liksom hantera ångest och stress och ta ner stressnivåerna. Så den klarar inte av att också göra den de basala grejerna. Liksom. Mm. Men hur ofta kommer du i det här svarta då? Som du... Nu är det ju inte lika ofta. Därför att min medicin är så himla fantastisk. Ja, du älskar din medicin. Jag älskar min medicin. Ja. Eh, och jag var verkligen ingen alltså jag tog ju knappt en alvedon för liksom. så att det, det så där. men jag vad säger jag, jag måste våga testa för mm. att så här kan ju inte jag ha det jag kan inte ha de här svarta grejerna när jag har barn, när jag är förälder liksom. mm. det går inte, och jag vill inte ha det för stundtals så har ju en psykolog faktiskt lyckats förklara för mig en liten liten glimt att alla är faktiskt inte rädda eh, för att när de går ut på stan som jag är att folk, det är det, så. Ja, alltså, och jag förväntar mig alltid att när jag kommer ner att folk ska stå och hata mig utanför porten. Eller att det är liksom så här. Och jag vet att det inte är rationellt. För jag vet framförallt att ingen bryr sig så pass mycket om mig så att de skulle ställa sig och hata utanför porten. Nej men det är helt ologiskt liksom. Men, men det, 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 går, alltså, det är svårt att sudda ut den känslan. Men de här medicinen eh, balanserar mig på ett sätt att jag rationellt kan ta i tur med sånt. Och att jag, jag blir mer rationell och jag blir mer... Jag har aldrig varit så mycket med själv som jag är nu. Och mycket lugnare. Alltså påverkas du av årstider och så också? Nej, men av väder. Jag har svårt för eh, soliga helger. Och det tror jag bottnar i att jag var väldigt, väldigt, jag var väldigt mobbad som barn. Eh, med all rätt, för jag var väldigt tjock och ful och sådär. Nej, man, så får man inte säga, säga så. Jag vet, men det är så här. Ja. Nej. Jag, var nog, jag svarade nog tillbaka ibland också. Jag var väl inte helt tyst heller. Ehm. Men då, så att jag var ju oftast ensam. Eh, och var det då sol så var det mycket värre. För då var alla ute och lekte. Och man, kände, man förstod hur ensam man var. Men när det regnade så var ju folk oftast inne ändå. Då såg man det inte. Och jag tror att det sitter kvar. Det är så. Eh, jag tror det. Att det är därför. Eh, 
nu har jag liksom helt fantastiskt mycket folk runt mig och vänner som är, som är obeskrivligt tacksam för. Mm. Men det känns fortfarande så. Men däremot när det är solen måndag morgon och alla ska gå till jobbet och jag får sitta och skriva, då är, det finns inget bättre. Och det, det handlar så... inte om skadeglädje på något vis, det handlar bara om att jag känner mig trygg då, på något vis. Det kanske, då vet jag vad alla gör, så att jag missar inte sådär. Nej. Men för min årstider, jag tänkte lite på det och jag, hade, jag träffade även eh, Ann-Sofie och Jenny från organisationen Tilia som mm. jobbar med psykisk ohälsa och ungdomar. Mm. Då pratade vi lite om det med årstider och eh, att många upplever att de blir ledsnare under typ vår och sommar mm. för att också så här, då ska alla må så bra Exakt. och det gör inte jag. Mm. Och också det här att folk börjar ta av sig kläderna så man mm. går i t-shirt och shorts mm. och det behöver inte heller handla om att eh, så här, jag är tränad och du är otränad eller vice versa utan att man kanske också skadat sin kropp mm. när man är så ledsen. Mm. Man kan ha är och liksom sår på kroppen. Ehm Alltså, har du mått så dåligt att du liksom känt att du velat skada dig på något sätt? Nej, ja, alltså jag har ju haft alltså, suicidala tankar. Så. Mm. Eh, som förut inte har varit så himla allvarliga. Det har nog varit som folk kan vara mest så här, ja, det är lika bra att jag försvinner. Du vet så, mm. som man tänker. Men däremot har den här medicinen, ironiskt nog då, <laughs> en biverkan som kan vara att man hamnar i ett sånt tankesätt. Eh, och det, den, jag har fått få biverkningar av den här. Medicinen, men det här är en av dem. Men vad konstigt, varför är den det? Jag vet När inte. det är en depressionsmedicin? Ja, men det är något som kan liksom förstärkas. Jag vet inte. Men det är så, det står med i bipacksedeln och jag var så här, ja, ja. Men ja. Eh, så det har eh, förstärkts. Men, ja, informerade dig läkaren Absolut, mm. absolut. De har varit jättetydliga med allt. Ja. Eh, och jag går ju terapi alltså väldigt regelbundet ja, det också. Det. Mm. Ja. Och jag vet hur jag ska hantera det och sådär. Men eh, ja, alltså jag har ju haft lite sömn. Men jag har aldrig skadat mig. Jag har aldrig liksom så. Däremot så alltså, kroppsliga issues, absolut. Och jag liksom, när jag träffade, sommaren när jag träffade min man så gick inte jag ut på hela sommaren. <laughs> eh, så han fick liksom komma in i och det här på en gång. Och inte det? Därför att jag kände mig för ful för att få vara värd att vara bland folk. Och det är den känslan jag nästan alltid har haft liksom. Har de känslorna försvunnit nu? Nej. Hur jobbar du med på att jobba bort dem? Jag jobbar med att tänka att det faktiskt inte spelar någon roll om jag är ful eller inte. Dit har jag kommit. Att så här, ja, jag tycker att jag absolut inte... Eh, alltså jag tycker inte om mitt utseende speciellt mycket. Men det spelar egentligen ingen roll. Men kommer det här ifrån de, alltså de åren när du var utsatt för mobbning? Antagligen, mm. ja. Det var ju under väldigt lång period. Det var från förskolan till efter gymnasiet. Så det var ju hela den tiden. För jag har även liksom läst att depression kan lättare drabba. Alltså det handlar om en sårbarhet hos mm. människan. Och mm. det kan ha göra med liksom uppväxten. Om man har varit trygg eller otrygg. Också retar i skolan. Alltså det behöver inte vara det. Men det kan ha ett samband. Mm. Och då tänker jag just där du säger att du var utsatt för mobbning. Mm. Men sen säger du också att du hade de här tankarna ända sedan du var fyra. Då måste du mm. vara väldigt sårbar i. Ja men jag kommer ihåg situationer från när jag var väldigt liten. Där liksom grannarnas föräldrar eh, kunde tala om för mig hur ful de tyckte att jag var. Och, Va? Ja. Åh oh, herregud. Eh, ja nu när man är vuxen så bara herregud vilken idiot. Liksom. 
eh, förstår man ju själv. Så. Ja. Men jag tror att alltså, att, att ha fått barn har gjort så himla mycket med mig. Det har gett mig ett helt annat värde i livet på något vis. Det, så är det ju. Men nu är det faktiskt så att för Stella och Sofia så är jag oumbärlig. Och ingen annan kan ta det ifrån mig. Mm. Det är liksom jag och Marcus, vi är deras föräldrar och ingen kan ta den platsen. Och det är helt fantastiskt att känna så. Och det gör ju allting bara härligt. Men förstår de att så här, mamma mår lite dåligt ibland? Ja, men det, vi pratar om det. Vi pratar ju absolut inte liksom, ingående om det. För det tycker inte jag finns någon anledning att göra. Men däremot så pratar vi om att jag äter medicin varje dag. För att jag inte ska bli så framförallt liksom, irriterad. Eller för att jag ska vara lugnare och sådär. Och det är, jag är ju en helt annan förälder nu. Det är, jag är, liksom, kan ta två års trotsen utan att blinka. Man bara andas liksom. Mm. Och det är jätteskönt. Nu har jag bara de här vanliga så här, att man blir som alla föräldrar. Ja. Men har du också sänkt då kraven på dig själv lite grann? Men jag har inte haft, alltså sen jag fick barn så har jag sänkt kraven på mig själv rent eh, med allt. Utseendemässigt, med hemmet. Alltså det, det ska vara rent och, och så. Men jag är inte så här om jag bjuder hem gäster. Förut kunde jag vara så här helt manisk och bara, åh jag måste göra sköna hem och köpte snittblommor och... Mm. Och dukade med speciella servetter och bakade själv och gjorde allting själv. För herregud om man inte gjorde det och sådär. Och nu är det så här: oj, vem, vem var det? Liksom. Gud vad jobbigt. Och det är rätt skönt. Alltså jag är ju en lycklig människa idag ska jag säga. Det låter så himla sorgligt allting. Men jag är ju verkligen, jag får mina dalar men de är inte lika starka. Och jag är väldigt, jag har, jag har det väldigt bra. Liksom. Jag såg en film igår på internet, eller ett litet klipp. Mm. Där det var att de tog in föräldrar. Som fick berätta eh, hur de upplevde att de var som mammor. Mm-hmm. Eh, och så pratade de så här. Oh, jag önskar att jag har, borde ha lite mer eh, tålamod. Inte kanske skrika till mitt barn mm. då. Eller lyssna mer. Och så bara de här negativa sakerna. Mm. Och så dog de in barnen. Och så frågade de. Eh, berätta hur mm. din mamma är. Och de sa ju bara positiva mm. saker. Och att eh, mamma är så snäll. Får laga mat med hela tiden. Vi går ut och... I parken, vi leker, hon gungar mm. mig högt och, och så här, massa mm. härliga saker. Och då var det så fint, och jag började gråta såklart. Ja. Um, men hur, hur mammor på något sätt, nu kan inte jag, för jag har inte barn och så, men jag kan bara eh, tänka mig att man, man tänker så negativa tankar om, alltså man ser bara det dåliga. Mm. Om man gör liksom tio bra saker och en dålig, då det är lika med noll. Liksom. Mm. Du ser bara det dåliga. Mm. Och så fint när barnen bara ser det positiva. Mm. Och det är det man borde liksom gå tillbaka till mer och mer. Ja. Så. Och det finns väl många läror i världen som handlar om just det också. En massa yogan till exempel som jag hittade för några år sedan som hjälper mig väldigt mycket. Den handlar ju också väldigt mycket om att gå tillbaka till det ursprungliga. Liksom. Det tror jag är så viktigt. Är det det som liksom hjälper dig att hålla? Det hjälper mig mycket. Träning överhuvudtaget hjälper väldigt bra eh, mot, mot min, så att säga, mitt fall. Eh, så att om jag är på julafton i år så, så precis när vi skulle åka iväg till familjen och sådär. Så, så jag bara så jag sa till min man, jag måste få gå ut och liksom gå väldigt snabbt i typ en timme innan vi åker. Jag känner att det, det är liksom, nu är det på väg att bli riktigt så här jobbigt. Och jag har inte mot julen, men det, liksom, det var bara så. Det råkade vara julafton bara. Mm. Eh, och sen blev det bättre. Och i år var första julen som jag inte råkade med mina föräldrar. För en promenad? Ja. För att man kände och för medicin och för ja. att jag liksom har fått KBT som är, har funkat jättebra på mig. Alltså min terapeut är fantastisk. Hur länge har du fått den här behandlingen med medicin? Och... I lite mer än ett år. Men alltså, kände du att du fick bra hjälp från första början? Eh, ja, det tycker jag. Alltså, jag försökte ju lite innan där. Och, 
Men då, jag har full förståelse för att, att det är svårt för dem när det inte finns ett direkt liksom, katastrofläge. Därför att det finns begränsat med resurser och så är det ju bara. Men jag är jättetacksam att de tog in mig och gav mig precis det jag behövde. Och att jag ett år senare fortfarande är där och får behandling liksom. Och att de tar mig på allvar. Men för ibland tar de inte alla på allvar. Nej, absolut. Och då tror jag att om man kommer till sin husläkare och husläkaren inte tar den på allvar så gå till en annan skulle jag säga då. Ge inte upp. Men var medicinering typ det första de sa till dig? Nej, absolut inte. Utan vi, min läkare liksom, eh, remitterade mig till en terapeut hos dem. Och vi hade första liksom, pratet. Och han tyckte att jag verkade rätt okej när jag kom in. Liksom. Och så pratade vi rätt länge och så sa han Ja, men jag har ett så här, formulär för depression och ångest, eller så här, för ångestproblematik och sådär som är lite djupare. Men du, jag, tror, jag vet inte om du behöver det, säger han. Om jag vill nog fylla i det ändå, säger jag. För jag hade ju spelat den här glada rollen, jag vet inte varför. Jag för... Men jag hade liksom gjort ja. det, så att jag verkade ju så här. så. Ja. Och bara, ja men nu, det var lite utmattning, typ så. Jag vet inte, man kommer i någon sorts, när man bara så här, i... Jag vet inte, det var lite någon kombination av så här, gud, tänk om någon tar barnen ifrån mig. Alltså man tänkte de tankarna och så där, så bara, nej men jag... Jag får nog hålla igen här liksom. Men sen ja, men jag fyller nog i den. Eh, och då när jag hade fyllt i den. Han bara oj. Eh, du, vi börjar om. Så. Eh, ja, för jag hade ju nästan så här högsta utslag på den här lilla skalan. Och då började vi prata om fortsatt terapi. Och så sa han att. Eh, ja medicinering. Eh, vi kan diskutera det. Men jag vill diskutera det med din läkare först. Liksom. Men vi får se. Men för att då hade ju min läkare skrivit ut akutmedicin till mig redan. Som var motsvarande sorbril då. Och det är? Det är liksom lugnande. Som du tar den och så 20 minuter innan. Alltså det kan vara liksom. Innan du ska liksom göra någonting som är väldigt läskigt. Eller sådär. Jag hade även fått indural mot hjärtklappning. Liksom, som att ta ner den. Sådär. Men det, det indural funkar för mig. Men så blir funkar inte för mig. Jag får inte det där champagneruset som folk pratar om. Aha, men det tror jag okay. bara är bra i mitt fall. För jag tror mm. att då kan man nog lätt hamna i ett beroendeläge som jag inte vill ha. Så, så det är nog bra. Okej, ja, men ibland så, jag tänker främst här för unga, mm. men eh, ibland vill man ju bara komma till någon för att bena ut sina problem. Ja. Och så bara, men du ska ha medicin och det är det mm. de också kommer därifrån och bara, men det här var inte alls det Nej. jag behövde. Nej. Alltså, hur, hur ser du på det? Ja, alltså, min, eftersom jag träffade en läkare som inte så gladeligen skriver ut medicin, eh, men så har jag förstått att det kan vara precis tvärtom. Eh, Ja, det är så svårt. Alltså, det är så otroligt individuellt. Eh, och jag tror att man alltid i första hand kanske ska prova med terapi och motion i kombination. Därför att motionen gör ju det som medicinen gör lite grann. Det vill säga att fixa liksom, serotonin-nivåerna ja, och liksom sådär. Och göra balansen i kroppen ja. som var obalans. Det känner jag efter träningspass hur otroligt glad jag blir liksom, och hur bra man mår så. Ja, det är det för att man, eh, di, träningen diskuteras ju väldigt hejvilt om. Mm. Eh, och jag tror att man måste verkligen förstå att träning är ju för ens inre. Mm. Istället för liksom, om man ska vara snygg på stranden. Mm. Alltså, det måste handla om välmående ja. inifrån. Men då, tillbaka till boken. För du fick då en förlossningsdepression. Ja. Och när boken var redan skriven. Ja. Hur liksom, hanterade ni det tillsammans då? Ja, alltså att Marcus försökte ju få mig att sluta. För nyckeln till allting var ju min amningsproblematik. Som jag även hade haft med Stella. 
eh, där jag vägrade slänga pumpen. Jag satt och pumpade liksom. Hon sov ju som en stock från början. Så Sofia har ju aldrig sovit en hel natt i sitt liv. Hon är två och ett halvt nu. Men Stella <laughs> gjorde det. Eh, och eh, tog ersättning utan problem och sådär. Så att, men jag satt ändå för att det var en sån stark längtan i mig att få amma mitt barn liksom. Det handlade inte så mycket om så här några, utifrån några krav eller något sånt. Jag hade liksom inga problem med folk som gav ersättning. Men det handlar också om, tror jag, att jag är så himla så här. Finns det ett projekt som har en enda chans och det är just den tidsluckan att lyckas och få igång. Då måste jag ta det för annars kommer jag ångra mig lite så. Så jag satt i mörkret med pumpen då också. Och då blev det midsommar och vi skulle åka iväg. Och då sa Marcus att vi tar inte med oss den där saken. Utan nu åker vi liksom. Inte beordrande på något vis. Utan han bara förstod att mm. det var. Han hade ju pratat med BBC också. Visste att det var det bästa för mig. Och det var det ju. Absolut. Um, med Sofia så gick det ju längre liksom. Och då var det ju också att jag fick livmoderinfektion. Och låg på sjukhuset i en vecka. Med, med dropp och sådär. Uh, som gjorde att det blev en, en. Ja. Det blev traumatiskt att ryckas liksom, tillbaka. Och det blev traumatiskt att ställa som hade fått hem sin mamma. Plötsligt blev av med sin mamma och sin lilla syster igen. För vi åkte in på sjukhuset. Och besökstiden som var en timme då bara grät hon. Så det var liksom... Men även besökstid för barn som behövde sin mm. mamma. Mm. Hon är ju två och ett halvt. Så att det är ju liksom, ah, så. Det är ju många sjuka och de ska inte vara där mm. allt för ofta. Så. Min man hade absolut fått bo på sjukhuset om han ville. De var fantastiska på Danderys sjukhus måste jag säga. Varje gång jag har hamnat där så har de varit... Underbara. Eh, men jag ville att Marcus skulle vara hemma med Stella. Mm. Så att eh, hon hade en förälder hos i alla fall. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Stress är ju någonting som kan utlösa depression. Mm. Och det behöver inte vara negativ stress. Nej, det kan vara absolut positiv inte. stress. Mm. Och då tänker jag på hur du hanterar den här positiva stressen som du egentligen får mm. med dina böcker. För du får ju mm. fina kommentarer. Mm. Och liksom, du jobbar ju ändå med din dröm. Mm. 
Absolut. Men hur hanterar man den? För det blir en prestationsnivå också. Mm. Hur gör du där? Ja, alltså jag vet inte om... Alltså det, den, det är ju klart, den stressen är ju det som utlöser mina små utmattningsgrejer som kommer fortfarande då och då. Det är liksom, nu precis innan deadline med boken om Daniel Kärnström så var det ju jättetajt. Och den skrev ju vi också på väldigt kort tid, på sju månader. Vilket är så här, den gick från signerat kontrakt till att finnas i bokhandeln på sju månader. Vilket är väldigt kort. Mm. Eh, och det utlöste ju igen det här att jag inte fick behålla maten och såna här grejer liksom. men då, nu vet jag ju vad det är för någonting och jag kan på något sätt eh, hantera det genom att bara eh, säga nej till saker eh, har lärt mig att börja våga det att inte bara hoppa på precis allt eh, och att också sitta ner och bara så här, stänga av allting och bara vara med barnen det brukar vara det som är allra bäst bara sitta i soffan och typ Prata eller titta på typ Bernal Bianca och bara så här. Ja, men som är barnen. Ja, precis. Och, och yoga. Ja. Det, är ju, liksom. mm. det är det som får det komma. Ja, och sköta liksom, kost och sömn. Så där. Det är ju lättare sagt än gjort när man har små barn som aldrig sover. Så att sömnen, <laughs> det går liksom inte riktigt att lösa. Men allt annat går. Men den här barnboken som nu ska publiceras om mm. tre veckor. Mm. För där trodde du inte på dig själv riktigt. Nej, oh, nej. Men du fick ändå positiv respons. Mm. Och nu ska den ju bli av. Mm. Um, men hur känns det liksom att någon tror på dig och du inte själv tror på dig? Hur hanterar du det? Och hur... Ja, det är det jag måste bli bättre på. Helt enkelt. Uh, och jag måste... Jag, där har jag så här jättelång väg och hela Route 66 lång väg att gå tror jag. <laughs> som för övrigt är en väldigt bra låt med det personal som är världens bästa band. Mm. Aha. Eh, I alla fall. Eh, men <laughs> alltså det... Eh, ja, nej alltså det... Det var ju barnboksförlaget är ju... Det är, alltså skriva en barnbok, jag har alltid tänkt att det är så... Att det är så många som lite för lättvindigt säger men jag skriver en barnbok när jag är föräldraledig och så ser på det som någon sorts mellan grej och jag tycker att det, kan, det finns ju inget svårare än att skriva för barn för att min ställa är hon lärde sig läsa när hon var fyra när hon precis fyllde fem eh, och det gjorde jag också men sen finns det många andra barn som inte alls gör det de har ju övat helt olika länge och, och då hur, det är omöjligt att veta liksom. det är så jättesvårt och tre till sex är så man vet inte alls var, var, var de ligger i hur svårt språket kan vara vilka ord man kan använda och så, där. så det har varit en riktig så här. Ja, men jag bara, historien är ju en sann historia om just Stella och hennes ki som försvinner i snön. Och som är en kanin. Som en kanin. Som en mm. gosurskanin. Ja, som hon har sedan hon föddes. Som hon fick av min bästa vän Camilla. Ja, väldigt fint att hon valde just det gosedjuret. Jag är mycket glad för det. Mm. Camilla är en väldigt speciell människa. Um, Vad, hur har hon hjälpt dig? Camilla, mm. hon har alltid funnits sen vi lärde känna varandra när vi var kanske 14-15. Hon var två år äldre. Hon var den snyggaste tjejen av alla. Alla killar ville ha henne. Eh, och jag var precis tvärtom. Eh, men hon ville ändå vara kompis med mig. Och det var så himla fint. Eh, så i början var det nog lite stora systergrej tror jag. Och sen har vi liksom vuxit ihop och vi är så himla lika i så himla mycket. Eh, hon var min brudtärna också. Eh, hon har sjungit på min dotters dop. Och du vet så här. Eh, men hon är bara... Hon är bara en helt fantastisk människa. Så. Som finns där. Mm. Vänner är viktiga. Mm. Eh, men hur skiljer sig liksom känslorna när du får den här fina responsen på dina böcker? När du är i det svarta och när du är i det vita? Eller tar du liksom inte ens... Du kollar inte ens då? Nej, alltså i det svarta så, så är det inte så ofta... Eh, 
böckerna som är liksom, där har jag något ganska, jag har ändå ett hyfsat självförtroende när det gäller att skriva skulle jag säga. För jag vet att det är någonting jag kan. Men sen är det så här, ja men vad ska jag göra med det till? Då kommer den liksom. Men, men däremot så, alltså det är oftast i, i när jag hamnar i svackor så är det relationsissues. Det kan vara, det kan vara någon som har så här, inte varit jättetrevlig i kassan. Alltså det kan vara vad som helst. Och så blir jag så här, nej det är sant, jag är inte värd. Och du vet, det, är bara, det kan triggas av en, en dålig dag på liksom, något möte eller vad som helst egentligen. Små saker som triggar. Ja, precis. Mm. Men hur kommer det sig att du ändå vill vara så öppen med din depression och prata så fint och hjälper så många? Eh, därför att jag eh, fick så himla bra hjälp själv av det. Jag tror att vi kan ju nämna till exempel Cissi Wallin tycker jag har gjort ett jättebra jobb med, eh, jag har aldrig träffat henne men jag har följt henne väldigt länge mm. och eh, hon har ju varit väldigt öppen med sin problematik eh, och det har hjälpt mig mycket med att, att folk vågar liksom. eh, och efter att jag bloggade när jag bestämde mig för att säga jag måste vara öppen för nu är det här en del av mig, nu när jag är behandlad eller går under behandling så är det en del av mig som jag är stolt över på något vis liksom. Och då bloggade jag om det. Och eftersom jag skrev boken om Daniel då så är det många aik som följer mig. Och många av dem är män. Och det var väldigt många just män som hörde av sig mm. efter det. Och sa att, åh gud, jag känner exakt igen känslan. Och skulle du råda mig att gå iväg till läkare? Eller vad tycker du? Och så. Och det är ju helt fantastiskt. Ja, och... För män vågar inte prata om det riktigt lika. Det, nej, det sägs Eller så man, i alla fall. Man, man, ja, tänker. precis. Ja. Så att jag är jätte... Ja, det är fantastiskt. Och nu har de också börjat säga att de ska börja läsa böcker. För att de tyckte så mycket om kärnaboken. Och det ja. är helt... Ser du, det hjälper jättemånga. Ja, ja. ja. Mm. <laughs> och nu säger du så här, ja, ja. Ja, men det hade säkert någon annan gjort annars om det inte var jag. Det är liksom inte så här. Men det är fint. Jag är väldigt, väldigt glad. Det är ju det man skriver och pratar för, liksom. Ja. Sverige. Men samhället spinner ju snabbare och snabbare nu än förr. Och det finns då de här uppnåliga målen på kropp och jobb och privatliv. Eh, hur påverkar det här dig? Ja, alltså eh, jag har ju liksom gått från att vara någon som bryr mig väldigt mycket om... Eh, alltså jag var modebloggare ett, <laughs> en tid i mitt liv. Eh, ja. Eh, hur är det Kort tid då? Nej men det var det något år eller tid. två. Det var då när ytligheter kom och liksom... När ytligheten slog in? Ja det. men bloggen hette Ytligheter som heter Elinor som gick till Modetsen. Eh, och Hotspot och alla de här. Det, är så här ja. det var då det börjades med modebloggar helt enkelt. Och då var jag en som höll på att skriva där. Var det för och då... att du själv gillade det eller för att du gjorde som... Nej, för att jag själv gillade det. Ja. Jag älskade och jag köpte från amerikanska sajter och liksom hade en amerikansk postbox och okay. körde senaste liksom sminkmärkena och allt sånt där. Och det var så viktigt för mig hur jag såg ut och liksom sådär. Och såklart var det ett, ett skal eller drag eller ja. ska säga, som inte var så speciellt nyttigt för mig. Man kan absolut vara klädintresserad utan att det är ett problem. Absolut. För det, nu är jag, jag är fortfarande intresserad av kläder och tycker att det är kul men på en helt annan nivå. Och det spelar liksom ingen roll för mig eh, om jag har det senaste av någonting eller något sånt där längre. Och hemmet är så här, ja, helt och rent och jag tänker absolut på vad jag ställer där i. Men det är för att jag gillar det, inte för att någon annan ska komma och titta på det. Och det är nog den stora skillnaden tror jag. Mm. Så då stänger du liksom 
av, det påverkas inte av. Jag behöver inte ens tänka så längre mm. utan det har bara försvunnit. Och det har väl med åldern kanske att göra också tror jag. Att man liksom bara, men gud varför brydde jag mig? Alltså jag, jag är ju helt ointresserad om man hamnar på en fest och någon frågar liksom vilket kök man har. Eller så här. Då är jag bara så här, ja ah, okej okay, nu somnar jag liksom. Jag bryr mig inte vilken bil du har eller vad du har för kök. Eller liksom. ja. Däremot kan jag bry mig om vilket kök jag har för mig själv. För att jag vill ha ett kök som kanske är... Ser ut på ett visst sätt och funkar på ett ja. visst sätt. Ja men det kan få vara snyggt också. Det är inte det. Men jag är ju inte intresserad av att visa upp det för någon annan nödvändigtvis. Mm. Och det tror jag är skillnaden mellan då. Då gjorde jag allting för andra. Nu gör jag mer för mig själv. Mm. Det tror jag är viktigt. Skönt. Det kommer ju med åldern. Om man mm. får... mm. Jag känner mig typ gammal när jag säger så. Fast jag är emellan gammal och ung. Nej det är jag inte. Du ser jag... ut som du är typ 15 i alla fall. Är det sant? Ja. Och det är en komplimang då. Ska fast jag, säga. jag är... Ja. Jag fyller 27. Ja. Det är en bra ålder. Ja. Ja. Vad, hur, vad, hur minns du 27 års åldern? Ja, vad gjorde jag då? Gud, vilket år var det? 34, vad är jag nu? Nu är jag 36 när jag säger att jag alltid är 34. Eh, 36, det är nästan 10 år sedan. Och nu har vi 2015. Vad blir det? 2005. Eh, 2005, 2004. Eh, ja, då gick jag på KTH, ja. Gjorde jag. Ja, men vad har du för... För du är inte författare i grunden. Nej, alltså jag har ju velat skriva sedan jag var 4-5 år. När jag började läsa böcker. Jag visste tidigt att jag ville vara en som hade böcker i bokbussen. Som jag besökte varje vecka. Det var liksom min grej. Jag har alltid liksom... Sen länge fallit för bibliotek och böcker och bokhandlar. Och velat vara liksom inte bara den som läser utan den som faktiskt också skriver. Men sen gillade jag att sjunga också. Så jag gick musikallinjen på gymnasiet. Och sen... Gjorde lite andra saker. Jag förvirrade mig lite och, och blev hundkurator på ett år. Det ja. ja. Mina föräldrar bara, oh no. <laughs> så att... Du borde flytta till LA. Ja, eller hur? <laughs> Nej, men, alltså, ja, men det gick inte. Därför att det visade sig att alla ville bara lämna in hunden hos mig och fixa den. Och det Jaha. funkade inte. Men min, jag hade en Siberian Husky i 16 år. Och hon blev väldigt eh, bra och härlig med den. Oh, hon fick ett väldigt härligt. Ja, hon är underbar. Hon gick bort 23 maj förra året. Nej. Så att, mm, jag saknar henne fortfarande. Men eh, då, eh, sen så, ja, nej men datorer är kul tänkte jag. Så då gick jag en webbproduktionsutbildning på Jensen Education samtidigt som jag fick för mig att jag skulle börja på KTH och bli civilingenjör eh, i medieteknik. Så du körde dubbelt? Nej, alltså jag gick den men då läste jag, jag så här, ja men vad behöver man för att komma in på KTH? Alla bara, ah, du gick i musikallinjen så att du mm-hmm. måste plugga lite. Så då gjorde jag det på Convux. Mm. Och sen så hade jag tur att skriva bra på högskoleprovet. Så att jag kom in på högskoleprovsresultatet. Så att jag blev behörig och så då. Så ja, och KTH var ju liksom en utmaning. För jag är ju värdelös i matte. Alltså helt värdelös. Jag har inte det tänket alls. Och det, eh, jag har inget lokalsinne heller. Mm-hmm. Och en gång när jag hamnade hos optiken. Och även på BVC med mitt barn. Och de höll upp så här en, ett... 3D-ark eh, har jag förstått senare att det var. Och min dotter så här, åh lejon, lejon! Jag bara, alltså, du får ursäkta henne, hon är helt insnöd på massa olika djur nu. Och BVC-damen bara, nej men fast okej, okay. eh, du ser inte. Jag bara, då inte ser? Ja men du ser inte lejonet. Jag bara, wow, okej, okay. då har kameran. Så fan är det för jävla galning? Du vet, jag var helt så här, jag bara, vad pratar hon om? Ja men det är en 3D-bild, alltså det kommer ut ett lejon nu. Det är det din dotter ser. Så jag bara, okej. Okay. Hon bara, du ska nog gå och kolla dig. Och så gjorde jag det hos optiken och det mm. visade sig att jag har ju någonting som saknas i något synfel som gör att jag inte ser. Och det, men, eller någon hjärna eller vad det nu kan vara. Någon hjärna. Ja, men det är i alla fall därför som jag dels inte är så bra på matte och definitivt inte geometri. Och det är också därför jag har ett dåligt lokalsinne. Därför att jag inte kan lägga ihop det i min hjärna, liksom i 3D-miljö så. Så att jag, du vet, startar jag Google Maps så går jag alltid åt fel håll till en början. Varenda gång. Ja, men det känns som alla gör. Nej, men det är helt galet liksom. Ja. 
Eh, och därför är ju New York alldeles fantastiskt för mig. För att det är så här raka linjer och bra. Inte så att svänga och hålla på. Nej, Central Park sen. Man går man in i det jag vill säga på en gång. <laughs> ja, så att det, ja, nej, men matte var inte min starka sida. Men jag tyckte att det var ganska kul. Eh, och framförallt tyckte jag att teknik är väldigt roligt. Eh, så att, och så läste jag journalistik där också. Och fick skriva igen. Och då... Jäklar, du körde allt. Så hur länge har du varit författare? Jag romandebuterade ju förra året. Men den tog fem år att skriva. Eh, men att ha gjort det, liksom, att skriva, jag jobbar ju även med så här, författare, typ, alltså jag är redaktör åt olika förlag och så korrekturläser jag. Mm, mm. Och sen tar jag även frilansuppdrag, eh, coachar folk eller bollar texter eller liksom redigerar hela manus och spökskriver en del också. Vad är spökskriver? Spökskriva är när man skriver en bok som ingen vet att du har skrivit. Mm. Det vill säga att någon har sitt namn, inte som i kärnaboken, där är jag författare liksom. eh, Men så kan det finnas en bok som jag har skrivit som inte syns att det är jag. Mm-hmm. Och det kan man aldrig tala om heller. Så att oavsett Nej. hur bra den går eller sådär. Men hur många sådana har du då? Nej men det kan inte jag säga heller. Nej det får Nej. jag inte heller säga. Ja. Okej. Okay. <laughs> jag, jag känner att bra att jag haffade dig här innan du blir... Och, alltså man inte når dig som typ Camilla Läckbe. Ja. <laughs> men eh, i varje podd så har jag att den personen jag intervjuar ska mm. få ställa en fråga till nästkommande person. Mm-hmm. Men man vet inte vem det är. Okej. Okay. Så vi kan börja med personen jag senast intervjuade, hennes mm. fråga. Då var då, om du skulle få välja hur ditt liv skulle se ut om tio år, mm. hur skulle det då se ut? Mm, okej. Okay. Vad är jag då? Det är 46. Då skulle, framförallt, det måste man ju säga först, att mina döttrar skulle, då skulle, gud hon 15, oh my god. Oh my god. Ja, då skulle Stress. de förhoppningsvis vara mycket, mina döttrar skulle vara mycket, trygg, mycket trygga. De skulle känna att de kunde komma till mig och berätta oavsett vad. De skulle kunna vara ute på kvällarna utan att jag var allt för nojig och livrädd. Vi skulle kunna ha en bra kontakt att de ringer så fort det är någonting. Så, eh, yrkesmässigt så har jag ju liksom ett absolut högsta mål och det är ju att eh, det finns ett förlag som heter HarperCollins som eh, är världens största förlag som finns i 40 länder som nu etablerar sig i Sverige. Eh, och jag håller väl eh, på att försöka, eh, alltså jag vill in där, det är mitt mål liksom, mm. med en, en thriller som jag håller på med. Och eh, om tio år så vore det fint om den hade fått komma in där eller på något annat stort förlag ska jag säga. Och fått komma utomlands och sådär. Och jag har alltid tänkt så här, jag, det här låter ju skittöntigt. Men jag, när jag, jag såg på Oprah någon gång när jag studerade, gick, ja. gick, gick på KTH när man satt hemma liksom. Eh, eller pluggade överhuvudtaget. Och då byggde hon en skola i Afrika och det kostade typ så här 10 000 dollar. Något sådär måste det ha varit, det kan inte ha varit 10 000 kronor. Men det var liksom så här summor som, som går att se i alla fall. Och jag var så här: shit, fattar man skulle bli miljonär och få åka ner och göra sådana grejer. Så det skulle jag vilja göra. Att kunna leva på skrivandet och åka till Borneo i min andra plats på jorden också. Jag har varit där eh, en del. Mm-hmm. Och eh, jobba med orangutangerna och regnskogen. Oh, där. Ja. Så lite så. Alltså, jag har en, en väldigt stark så här, rädda världen eh, känsla som jag skulle vilja eh, kunna. Så jag hoppas att jag får så här, pengar så jag kan åka ner och ge bort dem. Hur om tio år liksom för dig själv då? För ba, om du bara tänker på dig och mm. ditt inre. Då hoppas jag att jag eh, inte tror att någon hatar mig i kassan på Ica längre. Så. <laughs> det kan jag säga nu att jag inte. Nej, antagligen inte för de har bättre saker för sig. Jag vet det rationellt men ja, att den känslan är borta. Eh, vad är din fråga till nästa person? Mm-hmm, 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 mm-hmm. Det är jättesvårt när man inte vet vem det är. 
Eh, vilket är det absolut tyngsta beslut du någonsin har behövt fatta? Bra. Mm. Jag ställer så här i frågor. Nej, men du är riktigt <laughs> bra. är din favoritlåt? Ja, Gillar du isklass? Ja, men man vill ha lite sådana här ja. djupa. Jag gillar mm. det. I nästa veckas podd träffar vi supermodellen Mona Johannesson som började sin karriär som 16-åring. Hon har flera gånger kallats för Baby Kate efter Kate Moss. Ni känner säkerligen igen henne då hon har gjort, ja, allt. Alltså vi snackar Chanel, Valentino, Dolce Gabbana, Filippa K, Acne, Prit Elvog i USA, Italien, Frankrike, England, Tyskland, Japan, ja, alltså överallt. Det som är så härligt med Mona är att trots alla inflytelserika personer som hon träffat som får många att tro att de är bättre än oss andra märks detta inte på hennes personlighet alls. Efter vårt möte blev jag helt tagen över hur underbar hon var som person med båda fötterna på jorden. Och vi klickade faktiskt väldigt bra. Väldigt härlig tjej, så lyssna på podden nästa vecka så förstår ni vad jag menar. Ha det bra, hej då! Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.